0: Willkommen zur 135. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Neuer Tag, neue Preview, Review. Heute geht es um die Toronto Raptors die ja eine Überraschungssaison im positiven Sinne spielen. Das hatten wir so nicht ganz kommen sehen. Wir schauen uns das jetzt im Detail an. Und zwar habe ich mir dazu natürlich den Tobias Bühner reingeholt, mit dem ich die Preview aufgenommen hatte damals. Hi Tobi. Hi Jonathan. Ja, da das unsere erste Preview-Review ist, wir müssen noch zwei weitere machen dann über die Thunder und Wolves in den kommenden Tagen oder Wochen, mal sehen. Heute erstmal die Raptors. Und äh, wie die anderen Gäste würde ich dich auch kurz bitten, dass du mir und den Hörern erzählst, wie geht es dir so mit der aktuellen Situation in der weltweiten Pandemie, Kontaktsperre, keine NBA und so weiter. Und was denkst du auch, was ist deine Schätzung, wann es weitergehen könnte vielleicht mal mit unserer geliebten NBA? Ja,
1: ich bin aktuell einfach nur froh, dass niemand aus meinem direkten Umfeld irgendwie schwerer davon betroffen ist. Hm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja. Aber es ist schon alles etwas merkwürdig aktuell, auch so ganz ohne die NBA, ohne neue Spiele. Immerhin habe ich jetzt in, The in der Theorie doppelt so viel Zeit für meine Masterarbeit. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> wurden bei euch auch die Deadlines ausgesetzt eigentlich? Ich habe offiziell erst diese Woche angefangen und bei uns läuft das alles so ein bisschen mehr von zu Hause aus, deswegen eher nicht. Okay, ja, bei uns wurden die Deadlines
0: bis äh, irgendwann im Mai ausgesetzt und deswegen startet, also ich habe auch jetzt erst äh, vor kurzem meine Masterarbeit offiziell angemeldet und deswegen startet bei mir die Uhr offiziell erst irgendwann Ab Mai dann halt, wenn dann die Deadlines wieder greifen und deswegen hätte ich jetzt auch unendlich viel Zeit und so viel Zeit will ich gar nicht aufwenden. Also ich, ich würde jetzt auch gerne, während man sowieso nicht wirklich raus kann und so, das Ding äh, vollends durchziehen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Wobei ich festgestellt habe, dass ich mit Regular Season Spiele nachschauen und jetzt auch mehr Draft Scouting eigentlich fast genauso viel Basketball schaue wie vorher. <lacht> ja, kann man auf jeden Fall machen. Damit lässt sich zumindest die Lücke ganz gut füllen, bis es vielleicht doch irgendwann mal wieder weitergeht. Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann Playoffs bekommen und ich würde auch davon ausgehen, dass wir irgendeine Form von Turnier sehen werden, aber wahrscheinlich nicht unbedingt in der Playoff-Form, die wir gewöhnt sind. Ja. Und wann würdest du damit rechnen? Ich schätze nicht vor Herbst, September vielleicht. Hm. Damit
0: wärst du ja noch eher auf der optimistischen Seite. Ich hatte ja auch eine Umfrage ja. auf Twitter unter jeden Tag NBA. Und das war auch die häufigste Antwort tatsächlich innerhalb der nächsten sechs Monate. Das wäre dann September gerade noch so. Ich glaube, innerhalb der nächsten drei Monate können wir uns mittlerweile abschminken, nachdem ja auch äh, nach dem Online-Meeting zwischen äh, Trump und den ganzen sport commissioners herauskam, dass Trump denen wohl gesagt hat, äh, er rechnet so mit September oder würde mal September anpeilen. Aber das hat der gleiche Dude, der vor einer Woche oder so noch gesagt hat, oder mittlerweile eigentlich zwei Wochen an Ostern, äh, hat wieder alles offen. Also von daher <lacht> stimmt mich das leider Eher ein bisschen pessimistischer, was das angeht. Ja, ich bin nach wie vor der Hoffnung, dass es vielleicht gegen Ende des Jahres, Dezember oder sowas, noch irgendein so Turnier gibt und dann die Regular Season wahrscheinlich erst ab 2021. Aber mal sehen. So wirklich weiß das Stand heute natürlich niemand. Kommen wir zurück zu den Toronto Raptors. Um es gleich äh, vorwegzunehmen, die Raptors haben uns alle und das schließt natürlich dich und mich mit ein. Positiv überrascht in dieser Saison, sie sind besser als jeder gedacht hatte, vor allem angesichts der Verletzungsprobleme, die sie ja durchaus auch noch hatten in ihrer Rotation. Wie zufrieden bist du denn noch mit unserer Preview von damals, Tobi? Ich war
1: beim Nachhören leicht überrascht, dass ich eigentlich doch relativ zufrieden bin, mhm. weil wir haben viele Punkte relativ gut getroffen, was Stärken, Schwächen und ähnliches betrifft. Ich ärgere mich nur etwas, dass ich Nick Nurse unterschätzt habe. Hm. Obwohl ich im Sommer schon gesagt habe, dass ich ihn eigentlich für einen der fünf besten Coaches der NBA halte. Das dann aber offensichtlich nicht genug in meine Prognose mit einfließen habe lassen.
0: Ja, es ist schon
1: krass, dass dieses Team halt Kawhi
0: Leonard und auch Danny Green verlieren konnte und äh, trotzdem jetzt halt nur unwesentlich schlechter ist eigentlich als in der Regular Season zuvor, wo sie am Ende dann halt auch noch NBA Champion geworden sind. Also Nick Nurse ist ja auch bei vielen der Frontrunner auf den Coach of the Year und äh, ich habe es in den äh, Awards Podcasts hier bei Jeden Tag NBA Awards Updates auch immer dann mit ihm gehalten bei den letzten paar Ausgaben und das äh, sagt ja auch schon einiges, also kann man auch nochmal vorweggreifen, den hatten wir dann nicht mit drin, als wir über die möglichen Awards für die Raptors gesprochen haben, einfach weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass das Team so überperformt wird und wenn sowas dann halt passiert, dann äh, sind das immer ganz heiße Coach of the Year Anwärter. Wir fangen wie immer mit den äh, Fundamentals an, ich hau die mal kurz raus für Toronto, sie haben Stand 11.3. 46 Siege bei nur 18 Niederlagen, also 64 Spiele insgesamt gemacht. Sie haben die zweitbeste Defense ligaweit laut Cleaning the Glass und stehen, was die Offense angeht, immer noch auf Platz 14, also ziemlich im Durchschnitt, haben das 5-beste Point Differential bei plus 6 der gesamten Liga. Wenn man das auf 82 Spiele hochrechnet, sind sie auf kurz zu 56 Siegen damit. 538 rechnet... Mit 57 Siegen, also sogar noch einer mehr und äh, egal, ob es jetzt 56 oder 57 geworden wären am Ende, ja, sind sie damit auf jeden Fall deutlich über unseren Best Cases und äh, jetzt müssen wir uns mal überlegen, woran das lag. Tobi, wo lagen wir denn falsch bei unseren Prognosen? Du hast ja schon gesagt, dass wir viele Sachen eigentlich irgendwie gesehen haben, aber was denkst du, was haben wir nicht gesehen, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Raptors so viel besser sind, als wir dachten?
1: Also wir haben nicht angenommen, dass die Defense so stark werden würde. Wir hatten zwar prognostiziert, dass sie vermutlich weiterhin eine Stärke sein würden. Mhm. Also ich glaube, die Stärken des Teams liegen weiterhin eher in der Defense. Also es sind sehr, sehr viele Eckpfeiler der guten Defense vom letzten Jahr übrig geblieben. Mit Gasol, mit Lowry, mit Siaka. Man hat sehr viele, sehr versatile Defender. Man hat eigentlich kaum Schwachstellen in der Rotation. Also auch die Spieler, die jetzt neu irgendwie in die Rotation hinzukommen. Mhm. Aber wir haben nicht gedacht, dass es am Ende das zweitbeste Team der gesamten Liga sein würde. Und insbesondere mit der ganzen Verletzungsproblematik ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Nick Nurse hat da ein absolut starkes System aufgebaut. Ich habe vor kurzem ja auch mal einen Artikel geschrieben über die Defense der Raptors, weil ich die so... Unfassbar beeindruckend fand und das war auch mit der Hauptgrund, warum ich immer wieder gern Raptors-Spiele angeschaut habe während der Saison. Ja, den Artikel könnt ihr immer noch auf
0: go2guys.de finden: go 2 guysde wenn ihr über die Defense der
1: Raptors was lesen wollt. Genau. Also das System besteht im grundlegen daraus, unfassbar viel Druck auf den Ballhändler auszuüben und dann Abschlüsse am Ring zu verhindern. Hm. Und das Ganze so gut ausgeführt, dass sie sogar tatsächlich defensiv noch besser geworden sind als letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr waren sie ja Fünfter und wir dachten eher, dass sie so leicht schlechter werden würden. Das ist der größte Unterschied zu dem, was wir gedacht hätten. Ja, ich äh, habe ja
0: vor der Saison auch die Übung gemacht und alle Teams auch mal nach Offensive und Defensive Rating durchgerankt. Daher kann ich jetzt auch direkt sagen, wo ich die Raptors Defense genau gesehen habe. Und zwar auf Platz 7, hätte ich gedacht, mit einem Defensive Rating von... 108,0 hatte ich erwartet. Letztendlich haben sie jetzt aber 105,5. Also wirklich sehr viel besser, sowohl was das Ranking angeht, als auch was das Defensive Rating angeht, das ich erwartet hätte. Also in meiner Liste wären sie mit 105,5, hätten sie auch die zweitbeste Defense gehabt tatsächlich. Ich dachte nur, dass Philly die Beste hat der gesamten Liga, wie mhm. die meisten von uns. Also Philly hatten wir auch ein paar Mal erwähnt in dem Pod, gerade auch weil sie in derselben Division sind und wir gedacht haben, ja, ich glaube schon, Philly gewinnt die Division. Philly äh, wird in der Conference auf jeden Fall über den Raptors stehen und so weiter. Und das tun sie ja Stand heute nicht. Nee, das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ne. Äh, bei der Offense könnte ich auch noch mal kurz gucken. Äh, bei manchen Pots vergesse ich das leider, <lacht> das immer abzugleichen. Aber wenn ich jetzt hier schon mal die Tabelle vor mir habe, da habe ich mit Platz 15 für die Raptors gerechnet. Also fast getroffen, Offensive Rating 110,8 und sie haben 111,6. Also ein Platz besser, als ich gedacht hätte. Und äh, Offensive Rating auch 0,8 besser, als ich dachte. Aber knapp
1: daneben ist auch vorbei. Ja, wir hatten in der Pirjo gesagt, sie werden durchschnittlich sein. Also das ist gut durchschnittlich haben. etwas weiter definiert, passt das ja noch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch ganz gut festgestellt, wo das herkommt. Also wir haben gewusst, dass die Transition-Offense relativ stark sein würde und das ist auch tatsächlich so gekommen. Also sie stellen jetzt das beste Transition-Team der ganzen Liga laut Cleaning the Class, vor allem durch eine unfassbar hohe Frequenz von Transition- Angriffen, die sie laufen, hm. die eben auch wieder durch diese gute und sehr aggressive Defense einherkommt. Und dass sie auf der anderen Seite eben Probleme haben würde in der Half-Court-Offense. Du hast es ja schon richtig angedeutet, also vor allem im Half-Court-Setting wird das deutlich schwieriger. Da hat dann doch meistens Kawhi übernommen. Man muss auch sagen, Pascal Siakam hat seine Stärken bisher noch nicht wirklich im Half-Court. Also da die Self-Creation ist noch nicht so überragend. Ja. Und da wird man dieses Jahr sehr, sehr viel Last auf ihn legen müssen. Und auch auf Laurie. Ich weiß nicht, ob die beiden das so übernehmen können. <Musik> Und auch genau das ist genauso gekommen, da sind sie jetzt nur auf Platz 18 im Vergleich zu Platz 8 im letzten Jahr, wo sie eben noch Kawhi Leonard hatten, der dann im Halfcourt viel übernehmen konnte.
0: Ja, stimmt, also das äh, haben wir so vorher gesagt und das ist auch wirklich so eingetroffen tatsächlich. Also, ja, man kann wahrscheinlich zusammenfassen, die Defense ist einfach noch besser, als wir gedacht hätten und die Offense ist ziemlich genau da gelandet, wo wir sie erwartet hatten und diese sehr gute Defense, wirklich extrem gute Defense, die macht halt letztendlich hier diesen ziemlich großen Unterschied in den Standings aus, den wir so nicht sehen haben. Wo lagen wir denn
1: noch falsch? Also wir hatten angenommen, dass das Shooting der Raptors eher schlecht sein würde. Wenn man Paul, Ananobi und Siakam nebeneinander
0: startet, dann kann es halt sein, dass keiner von den dreien Dreier trifft. Es sei denn, <lacht> Paul wird da konstanter und Ananobi wird da ein bisschen besser genauso und kann auch sein Volumen erhöhen. Genauso wie äh, Siakam, der da auch noch ziemlich shaky ist. Auch Ibaka hat der letzte Saison Dreier nicht so gut getroffen. Da ist vielleicht noch mehr drin als die 29 Prozent, da war er auch schon mal besser. Das wäre
1: natürlich auch schön, wenn er da ein bisschen <lacht> besser treffen könnte, weil sonst ist es echt übel. Tatsächlich nehmen sie jetzt als Team die fünftmeisten Dreier bei der achtbesten Quote Liga weit, also schon eher im absolut oberen Bereich. Mhm. Und vor allem die die Bigs, also Sergey Barker, der trifft 40 Prozent. Marcus trifft plötzlich wieder 40 Prozent, was sehr praktisch ist, da aus der Zweier-Range de facto nichts trifft dieses Jahr. <lacht> ja. Aber auch andere Rollenspieler, wie zum Beispiel Norman Powell, Terence Davis, den wir mehr oder weniger überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
0: Es sei denn, einer der Rookies trifft ganz toll seine Würfe und verteidigt vielleicht auch noch solide, dann kann er vielleicht einen McCord oder einen Ronny Hollis Jefferson oder Stanley Johnson, wenn er jetzt kein tolles Jahr hat, aus der Rotation verdrängen, also namentlich Terence Davis oder der schon von mir erwähnte Matt Thomas. Mal sehen. Er hat ja auch niemand auf dem Schirm. Ja. Und, und hat jetzt über 1000 Minuten gespielt schon. ja Das macht natürlich auch noch einen Unterschied, wenn man auf einmal so einen kompetenten Flügelspieler, wo es eh nicht so viele gibt in der Liga, irgendwo ausgräbt, der dann 1000 Minuten abreißen kann, 40% von drei
1: trifft und so weiter. Ja, wir hatten angenommen, dass die Flügelrotation eher dünn sein würde und das kam dann auch eben deswegen zum Teil nicht so, aber auch weil Norman Paul eine deutlich bessere Saison spielt, als ich ihm zugetraut hätte. Und auch ansonsten auf dem Flügel sind sie auch relativ gesund geblieben. Also Ochi Anonobi ist eigentlich der einzige Starter, der mehr oder weniger durchgespielt hat, was ihn da schon auch sehr in die Karten gespielt hat. Also da lagen wir dann auch ziemlich daneben, als wir dachten, dass dort einige Spieler zu viele Minuten bekommen würden. Ja, also gerade um vielleicht auch nochmal
0: diese Verletzungsprobleme in ein paar Zahlen zu fassen, die Raptors haben wie gesagt 64 Spiele gemacht und Siakam hat 11 verpasst, Van Vliet hat 16 verpasst, Lowry hat 12 verpasst, Paul hat 20 verpasst. Gazol hat 28 Spiele verpasst, Ibaka hat 14 Spiele verpasst und so weiter. Also Terence Davis ist tatsächlich der Einzige, der alle Spiele gemacht hat und Anobi <lacht> hat ja gerade schon gesagt, der hat nur eins verpasst. Das ist schon krass. Also, dass, dass sie trotzdem, ja, dass Nick Nurse es trotzdem hinbekommen hat, dass sein Team so overperformt, wenn wirklich quasi jeder Rotationsspieler, alle Starter bis auf Anonobi, zweistelligen Bereich, Spiele verpassen, über 20 Spiele verpassen teilweise. Da findet man fast keine Worte für.
1: Ja, laut Man Games Lost, Seite, die so ein bisschen versucht hochzurechnen, was der Impact ist von den Spielern, die ausfallen, mhm. haben sie die, das Team, das am meisten Siege verloren hat durch Verletzungen. Also, wenn man das ja, dann noch on top dazu rechnet, ja. Ist das schon sehr extrem. Ja. Wie viele Siege sind das, Lord Mangames Lost? Also, wo, wo würden sie sonst stehen? Äh, die rechnen das immer in Win-Shares. Ah. Das kann man dann nicht direkt draufrechnen, weil eben die Spieler, die stattdessen spielen, ja irgendwie auch was dazu beitragen. Deswegen hm. ist das eine etwas komische Rechnung. Ja, das wusste die ich jetzt so nicht. Also ich
0: ich kenne die Seite auch. Ich gucke auch ab und zu mal drauf. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob die tatsächlich auch äh, so irgendwie so eine Siegformel äh, noch haben. Aber ja, gut. Also dann, was hätten sie dann? 60 Siege wahrscheinlich oder noch mehr? Oder wären halt auf Kurs Vermut dazu? Ich. Das ist, Abartig. Ja, aber das auch mit dem Shooting, was du gerade gesagt hast, auch wenn man es gerade nochmal so vor sich hat, die haben halt eigentlich keinen wirklich schlechten Shooter in der Rotation. Also zumindest mal bei den Non-Bigs. Äh, außer Patrick McCaw. <lacht> der nimmt nicht viele Dreier, trifft nur 32%. <lacht> aber sonst halt alle im hohen 30er-Bereich um die 40%. Das ist schon schon ziemlich krass. Und bei den, die auf den großen Positionen spielen, Ronda Hollis Jefferson ist natürlich ein Non-Shooter. Boucher trifft nicht so gut. Aber ansonsten die gesamte Rotation hat dieses
1: Jahr sehr gut getroffen, bei hohem Volumen. Ja, was noch irgendwas, wo wir daneben lagen? Also, wir lagen natürlich dann noch daneben, dass wir dachten, dass Van Vliet wahrscheinlich nicht unbedingt starten würde, sondern vielleicht eher closer sein würde, weil wir die Befürchtung hatten, dass es dann im Backcourt er und Lauri gemeinsam zu klein sein würden. Hm. Aber Van Vliet hat jedes Spiel gestartet, das er gespielt hat. Ja, stimmt. Und das hat extrem gut funktioniert, die beiden. Also Van Vliet selbst gegen größere Gegenspieler, obwohl er ja re selber relativ kurz ist, konnte er da sehr gut dagegen halten. Das hat mich etwas überrascht. Aber war dann auch einer der Faktoren, warum das so gut funktioniert hat. Und beide haben dann auch sehr, sehr viele Minuten gespielt. Also Van Fleet und Lowry haben beide sehr, sehr viele Minuten pro Spiel abgerissen. Ja, Van Fleet 36 und Lowry fast 37 genau. pro Spiel. Ich hatte noch die Befürchtung, dass Van Fleet zu wenig Minuten spielt. Das ist dann tatsächlich nicht eingetroffen. Ja, ich habe mir den noch
0: in äh, der ESPN-Manager-Liga mit den ganzen anderen deutschen NBA-Podcastern mit einem der letzten Picks geholt. Ich weiß nicht, ob es der allerletzte war. Und das äh, hat natürlich extrem gut getan, äh, seine 18 Punkte pro Spiel, fast 7 Assists im Schnitt, fast 2 Steals, viele Dreier in 36 Minuten pro Spiel. Das haben wir so vor der Saison auch nicht ganz kommen sehen. Wir hatten ihn dann bei den Sixth Man-Kandidaten sogar noch mit drin. Bei Lowry kann man ja auch fast ein bisschen positiv überrascht sein in der Age 33 Season. Er hat zwar immer wieder Spiele verpasst, aber wenn er gespielt hat, hat er auch, wie gesagt, sehr viele Minuten gesehen. 20 und 8 aufgelegt und äh, ja, war halt offensiv. Der Motor dafür auch, dass äh, man immerhin noch durchschnittlich war. Neben Siakam natürlich. Aber äh, Lowry ist natürlich auch nochmal ein Stück weit effizienter als äh, Siakam. Und da hatten wir halt so ein bisschen Angst, ob er das nochmal bringen kann. Wenn es dann halt auch von ihm äh, gefordert ist nach dem Abgang von Kawhi Leonard. Äh, wie, wie siehst du denn so in der Rückschau unsere Prognose zu Siakam? Der hat ja auch nochmal so einen großen Sprung gemacht, dass er bei vielen in der Most Improved-Konversation nochmal drin war. Wir haben ihn ja safe als All-Star gesehen, aber so im Detail, bist du zufrieden damit, was wir gesagt hatten?
1: Also wir hatten vorher gesehen, dass er auf jeden Fall eine größere Rolle übernehmen muss und das hat er dann tatsächlich auch getan.
0: Da müsste es, Jakam jetzt wirklich schon den Schritt machen zu einem waschechten Star, der auch im Halbfeld konstant auf hohem Niveau für sich und auch andere kreieren kann, denn ansonsten gibt es da eigentlich nur Lowry, der on da großartig was kreieren kann. Und wie gesagt, im Alter von 33 weiß ich jetzt auch nicht, was man da noch so alles erwarten kann. Über eine ganze Saison. Ja.
1: Ich habe erwartet, dass das Ganze etwas problematischer ablaufen würde. Man muss auch sehen, dass der Sprung, den er jetzt gemacht hat, eigentlich beinahe einmalig ist. Also in den letzten hm. zehn Jahren haben nur drei andere Spieler überhaupt mehr als 10% Usage im Vergleich zum Vorjahr hingelegt, wenn sie vorher schon über 20% Usage hatten. Hm. Das heißt, das sind quasi alle drei Jahre mal ein Spieler, der so einen hohen Unterschied macht im Vergleich zum vergangenen Jahr, wie jetzt die Jakam dieses Jahr in Sachen Usage. Krass, ja. Und dass er das dann trotzdem noch relativ gut machen würde, hätte ich nicht erwartet. Ja, genau. Also
0: ich glaube auch in dem Ausmaß haben die wenigsten
1: damit gerechnet. Und das ist äh,
0: natürlich auch nochmal ein Faktor, wieso die Raptors als Team natürlich auch überrascht haben. Außerdem waren wir eigentlich skeptisch, was die Extension anging. Also ich habe gesagt, wenn sie sich irgendwie auf 100 Millionen einigen können, dann ist es für beide Seiten wahrscheinlich sinnvoll. Aber jetzt einen Max-Deal schon zu geben, das wären so 160 Millionen ungefähr. Das ähm, ja, haben wir eigentlich nicht gesehen, dass er das schon, schon wert sein kann in dem Moment. Und witzigerweise haben sie sich genau in der Mitte von diesen beiden Zahlen getroffen. Natürlich dann nur über vier Jahre, aber 130 Millionen äh, ist da natürlich so viel Geld gewesen, das musste ich ja kaum annehmen. Witzigerweise sind da ja auch noch ein paar Incentives drin, das ist sogar noch mehr Geld werden kann und das könnte er sogar schaffen, wenn er ins All-NBA-Second-Team kommt. Also ist natürlich schwierig, aber das ist auch sehr viel näher dran, als ich noch dachte, nachdem die Extension unterschrieben wurde.
1: Also in einem der vier Jahre kann er das sicherlich schaffen. Dieses Jahr würde ich nicht davon ausgehen, aber es ist schon absolut beeindruckend, wie er sich entwickelt hat. Mhm. Und wir hatten ja auch angenommen, dass er vielleicht in einem der All-Defense-Teams landen könnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das tatsächlich geschafft hat. Ich würde den Spot eher an Ochi Anonobi vergeben aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das selten so läuft, wie ich es tun würde, deswegen <lacht> wahrscheinlich reicht sein Name dann, dass er da reinkommt.
0: Ja, genau, da hatten wir sogar auch noch in der Preview darüber gesprochen, über All-Defensive-Teams, ja. dass äh, Kawhi Leonard eventuell das gar nicht verdient hatte für die letzte Regular Season im All-Defensive-Second-Team zu landen und dass äh, das halt öfter eher nach Name abläuft, als nach tatsächlich gezeigter Leistung, ja. Würde mich auch fast wundern, wenn OG and da jetzt reinkommt, eben aus diesem Grund. Ja, ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen hin und her gegangen zwischen Sachen, die wir richtig und falsch vorhergesagt haben, auch weil es oft nicht so schwarz-weiß ist. Haben wir jetzt
1: noch irgendwas aus deiner Sicht, wo wir wirklich daneben lagen? Wirklich daneben lagen, nicht mehr so stark. Ich hatte ja die Befürchtung, dass wir zu viel Siaka, Ibaka und Kosol gleichzeitig auf dem Feld sehen als Line-Up, <lacht> mit zu viel Muten. Das waren dann aber tatsächlich über die ganze Saison nur 130 Possessions. In den 130 Possessions lief es extrem gut. Also sie haben ein Net -Rating von plus 20, ja. aber es ist natürlich eine sehr kleine Sample Size. Und meine Intention dahinter, dass ich gern sehen würde, wie Siakam als Help Defender möglichst nahe am Korb spielt, das ist auch tatsächlich wahr geworden. Also das ist ein großer Bestandteil dessen, warum die Defense so gut funktioniert, dass er eben nur diese frei laufende Help Defense Rolle übernimmt. Und deswegen würde ich das vielleicht nicht unbedingt als was Falsches benennen, aber es ist auch nicht ganz so gekommen, wie ich das erwartete. Ja, ja ich hatte noch
0: äh, mit... Trades eigentlich gerechnet. Also im Nachhinein natürlich vollkommen nachvollziehbar, dass Masai Ujiri dieses Team nicht vor der Trade-Deadline in irgendeiner Form auseinandergerissen hat, indem man irgendwie Kai-Lauri wegtradet oder irgend sowas oder einen der anderen Spieler, Ibaka, Gasol. Das waren also die Spieler, wo wir dachten, okay, bevor die dann irgendwann auslaufen und äh, die, ich glaub, das hier irgendwie gerade so um die Playoffs mitspielen, kann ich mir halt vorstellen, dass ein Dude wie Masai Ujiri, der halt in den letzten Jahren auch ziemlich schmerzfrei agiert hat teilweise, einfach die bei einem guten Angebot wegtradet. Das ist natürlich absolut logisch jetzt, dass im Nachhinein nicht passiert ist, hatte natürlich auch noch Auswirkungen auf meinen Worst Case. Wir sind jetzt natürlich auch extrem weit weg vom Worst Case, aber da hatte ich irgendwie 32 Siege oder sowas gesagt, wenn halt diese Trades kommen, aber halt auch unter dem Vorbehalt, dass ich nicht weiß, wann die Trades kommen oder ob die überhaupt kommen.
1: Und äh, ja, im Nachhinein kamen sie natürlich nicht. Wir hatten ja auch vor der Verlängerung von Kyle Lowry aufgenommen ah er hat stimmt, dann zwischen ja. dem und dem Saisonbeginn nochmal für ein Jahr verlängert, womit dann endgültig klar war, dass er definitiv nicht getradet werden würde. Also danach hätte es mich sehr, sehr gewundert, und das war dann mit der Verlängerung und der Verlängerung von Siakam auch relativ offensichtlich, dass ihnen der Cap Space in der Free C 2020 nicht sonderlich wichtig sein würde. Das war auch ein Punkt, den wir angesprochen hatten, dass wir uns nicht sicher sind, ob sie da nicht vielleicht den niedrigen Cap Hold von Siakam benutzen wollen, um dann mehr Capspace übrig zu haben. Das sieht jetzt so aus, als hätten sie im Sommer tatsächlich überhaupt keinen Capspace. Vor allem, wenn man Fred van Vliet halten möchte, wovon ich ausgehen würde. Ja, im Sommer in Anführungsstrichen, weil diesen Sommer wird es keine Aufsiezen ja. geben wahrscheinlich.
0: <lacht> <Es> <lacht> man sagt, okay, ähm, wir sparen uns die Playoffs und jetzt haben wir einfach eine Off-Season, wie immer. Da muss sich ja niemand treffen, das können wir alles über Skype oder sowas machen. Und dann fangen wir irgendwann mit der Regular Season wieder an. Aber wie gesagt, davon gehen wir beide nicht aus. Wir denken, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form erst noch Playoffs geben wird, zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Und dann kann ja erst die Off-Season passieren. Und wie gesagt, das glaube ich, ist dann irgendwann im Herbst, Winter, alle frühestens, wahrscheinlich dann noch kürzer. So, wie wir es bei den Lockout-Seasons schon mal gesehen haben. Aber das ist halt so tief in unseren Köpfen drin, dass wir immer sagen, ja, im Sommer dann und so. <lacht> Klar. Ähm, ja, wir hatten ja auch gesagt, dass dann für den Sommer 2021, auch da wissen wir ja nicht, ob die Off-Season überhaupt im Sommer ist, je nachdem, wie <lacht> die Regular season da reingeht, geht. Aber da wird ja, äh, zumindest war das der letzte Stand, die Kumpo dann wahrscheinlich Free Agent. Und da gibt es ja auch eine Connection zu Masai Ujiri und haben mir gedacht, dass da halt der Capspace dann noch wichtiger ist natürlich als 2020. Gut, jetzt können wir uns noch ein bisschen selbst beweihräuchern.
1: Was ist dir noch aufgefallen, wo wir mal was Richtiges gesagt haben? Also richtig lag ich noch bei Ochi Anonobi. Den hatte ich als eine Art Breakout-Player gesehen, auch wenn er nicht unbedingt die große Scoring-Last übernehmen würde. Aber so als 3D-Wing ist es ja auch extrem wertvoll. Ja. Seine Rolle in der Rotation wird ja wahrscheinlich Ochi Anonobi übernehmen. Wenn der nochmal einen kleinen Fortschritt macht und eine gute Saison spielt, kann ich mir vorstellen, dass er relativ viel von dem Impact von Leonard übernehmen kann. Und genauso ist dann auch gekommen. Also, er trifft jetzt 37% Dreier bei 39% seiner Würfen, die Dreier sind, und spielt dazu eine absolut elitäre On-Ball-Defense. Wie gesagt, rein vom Niveau her wäre er für mich im All-Defense-Team und nach, gerade nach seiner verletzungsgeplagten letzten Saison ist das schon so eine Art Breakout.
0: Ja, genau. Da äh, bin ich voll bei dir. Das hat sich wirklich so entwickelt, wie man das gehofft hat und wie du es auch vorhergesagt hattest.
1: Okay, außer Anunobi, noch was aufgefallen? Ja, die generelle Bewertung der Contracts, die in der letzten Offseason gemacht wurden. Also ich konnte damals schon nicht verstehen, warum Stanley Johnson eine Player Option im zweiten Jahr bekommen hat. Mhm. Ob die Player-Option im zweiten Jahr für Stanley Johnson sein musste, glaube ich weniger, weil ich weiß nicht genau, welches Druckmittel er dafür hatte. Ja. Die McCaw-Verlängerung fand ich auch etwas zu teuer, um ehrlich zu sein, aber es ist jetzt auch keine große Einschränkung. Dazu denke ich ist Stanley Johnson in der Rotation. Man hätte ihm nicht den Vertrag gegeben, wenn man ihn nicht spielen lassen wollen würde. Und nachdem er jetzt die ganze Saison über keine 60 Minuten gespielt hat, sieht das natürlich noch deutlich schlechter aus. Ja, krass. Auch Patrick McCaw sieht nach wie vor zu teuer aus. Auch der hat ja einen Mehrjahresvertrag bekommen, wo ich noch nicht wirklich glaube, dass er sich den verdient hat, wohl er immerhin eine kleine Rolle gespielt hat in dem Team dieses Jahr, wenn auch nicht sonderlich überzeugend. So die generelle Bewertung der Offseason waren wir vielleicht etwas zu negativ, weil es war offensichtlich die richtige Entscheidung, das Team zusammenzuhalten. Und wir konnten natürlich nicht vorhersehen, dass die Spieler wie Terence Davis einfach aus dem Nichts finden. Hm. Wenn man das alleine mit einbewerten würde, müsste man heute wahrscheinlich Eher eine 2 vergeben anstelle der 3-3-minus, drei drei die wir damals vergeben hatten. Aber so bei den Contracts lagen wir doch zumindest richtig.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Also die Offseason sieht im Nachhinein ein bisschen besser aus. Aber das, was wir damals kritisiert hatten, das kann man heute eigentlich immer noch kritisieren. Also bei mir steht bei Basketball Reference, dass Stanley Johnson keine 100 Minuten gespielt hat, also 96. In 20 Spielen aber,
1: also... Uh, ich ich habe es von Cleaning the Glass, also war der gar ah, dann Garbage, um, Garbage Time. Time.
0: Ja, 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 genau, okay, ergibt Sinn. Cool, ja, dann na, spielt halt fast nur Garbage Time. <lacht> <lacht> Offensive Ratic von 72, Alter. Also... <lacht> Nick Nurse war ja schon in der Preseason nicht angetan, der hatte ja. schon sehr früh auf jeden Fall gesagt, ja ey, wer sich nicht an unsere Schemes hält und so, der spielt halt nicht, Pech gehabt, äh, fand ich geil, geiler Move und äh, gibt ihm jetzt auch im Nachhinein recht der Erfolg und jetzt hat Stanley Johnson halt eine Playoption für fürs nächste Jahr, die würde auf jeden Fall ziehen, das ist klar, weil so ein Spieler nach der Leistung wird sich natürlich keiner jetzt freiwillig reinholen. Auch McCaw, also der spielt schon ganz okay, gerade wenn halt auf dem Flügel wieder irgendjemand verletzt war. Ist der auch teilweise gestartet, zwölf Spiele seine 37 Spiele ist er gestartet, aber insgesamt auch keine 1000 Minuten. Ich hatte ihn ja vorhin schon hervorgehoben bei den wenigen Spielern, die nicht so wirklich ihre Dreier treffen. Aber klar, das wird dann auf der anderen Seite wieder ausgeglichen durch Terence Davis, der die beiden in die Tasche steckt. Auch Chris Boucher, ich weiß gar nicht, haben wir den in der gesamten Preview überhaupt erwähnt? Wenn der gespielt ja. hat, war der auch ganz überzeugend.
1: Wir hatten davon gesprochen, ob er vielleicht irgendwie noch die Big-Man-Rotation knacken kann, aber sind eher nicht davon ausgegangen.
0: <lacht> Könnte aber auch Chris Boucher schaffen, der ja auch eine sehr gute Summer League gespielt hat und ja auch schon seit Jahren da im G-League-Team unterwegs ist. G-League-MVP. Ja, G-League-MVP war sogar... <lacht>
1: Wenn wir natürlich gewusst hätten, dass Ibaka und Gasol so viele Spiele verpassen, wäre ich schon davon ausgegangen, dass er spielt.
0: Ja, also Boucher jetzt 720 Minuten und Gasol knapp 1000. Also die sind schon sehr viel näher zusammen, als wir das erwartet hatten. Klar, ist natürlich auch ein bisschen aus der Not geboren, aber er konnte das halt dann auch einigermaßen ausfüllen. Genau, also bei der bei der Offseason denke ich auch, da ähm, lagen wir zumindest im Detail da teilweise richtig, aber manche Sachen haben wir einfach nicht kommen sehen. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas? Von meiner Seite aus nicht. Nee, ich habe auch nichts mehr. Noch zu den unseren Predictions natürlich, wir haben es jetzt schon mehrmals hier anklingen lassen. Es ist noch über unseren Best Case hinausgegangen. Du hattest 52 Siege und sogar mit Platz 2 bis 3 im Best Case gerechnet. Und das kommt jetzt schon eher hin. <Musik>
1: Also im Best Case werden alle Veteranen gehalten, die Defense bleibt weiterhin in den Top 5, die Offense fällt nur leicht, ich glaube, das ist absolut unausweichlich, dass sie etwas fällt. Ja. Siaka macht nochmal einen Schritt nach vorne, ist dann der Creator im Halfcourt, der für sich selbst und für andere kreieren kann. Und man sieht, dass Ochi Anonobi ein echter langfristiger Starter auf der 3 ist. Im Best Case habe ich mir hier 52 Siege aufgeschrieben. Das würde im Osten für Platz 3 reichen. Je nachdem, was man von Philly hält, könnte es vielleicht sogar für den zweiten Platz reichen.
0: Playoffs ist jetzt natürlich nach wie vor offen. Du hast gesagt, wahrscheinlich in der zweiten Runde dann Schluss. Wie äh, zufrieden bist du damit jetzt noch? Also das ist, wie gesagt, immer noch spekulativ. Aber wie würdest du das jetzt bewerten?
1: Ja, eher unzufrieden. Ich habe einfach mit einem sehr, sehr viel stärkeren Philly gerechnet. Die sehen jetzt nicht so furchteinflößend aus und wären Stand jetzt, glaube ich, auch auf der anderen Hälfte des Brackets. Mhm. Also inso insofern müsste man sich da höchstens gegen Boston durchsetzen, was ich mir gut vorstellen könnte. Also im ja. Best Case kann es schon Richtung Conference Finals gehen jetzt. Ja, stimmt. Ja, ich war noch eine Spur pessimistischer,
0: selbst im Best Case, habe äh, gesagt, äh, 52 würde ich nicht mal unbedingt sehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe keine Zahl gesagt, aber wahrscheinlich so um die 50 <lacht> letztendlich, ähm, also noch ein paar Siege weiter unter den 56, 57, auf die sie jetzt eben zugesteuert sind. Ich konnte mir sogar die zweite Runde nur schwer vorstellen, weil ich, weil ich einfach <lacht> mir nicht sicher war, dass sie überhaupt Heimrecht haben. Beziehungsweise, wenn sie auf Platz vier landen, sind sie dann wirklich besser, als das Team, das auf Platz 5 landet. Und ähm, ich habe einfach gedacht, mit dieser fehlenden Creation, mittelmäßige Offense in den Playoffs, war man so, so, so abhängig von Kawhi Leonard in der Offense. Ich habe einfach nicht gesehen, wie man dann in den Playoffs vier Spiele gewinnen kann. Also insgesamt lagen wir auch richtig mit der Offense, dass sie nur mittelmäßig ist. Aber ich glaube, durch die noch bessere Defense könnte man jetzt auch da in den Playoffs eine einiges rausholen, Siakam kann einfach viel mehr machen als noch vor einem Jahr in den Playoffs, Lowry, in Fanfleet sind gut drauf, das ganze Shooting und so, also mittlerweile würde ich da natürlich auch bessere Chancen sehen, gerade gegen ein Team wie Boston, gegen jetzt die Bucks oder auch wenn Philly gut drauf ist, ist es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger, wobei Gasol ja im Bieter ich auch normalerweise ganz gut im Griff hatte. Also klar, das war auf jeden Fall zu pessimistisch. Worst Case, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Bei mir war das auf jeden Fall an, an die Trades auch gekoppelt. Du hattest 38 und Platz 9 gesagt. Also wir waren uns halt relativ einig, im Worst Case ist man nicht mega mies in der Eastern Conference, aber halt irgendwo so im Mittelfeld und hat halt mit den Playoffs dann wahrscheinlich nichts zu tun. Äh, over under da waren wir ziemlich genau drauf. Also das lag irgendwie so bei 46 und das waren halt auch so unsere Prognosen. Ich glaube, wir haben beide 47 gesagt.
1: Ja, wir hatten beide knapp das Over. Immerhin. Yay.
0: Hast du Geld drauf gesetzt? <lacht> äh, nein. Okay. Ich ja äh, gefadet. Ja, ich nämlich auch nicht und deswegen können wir uns davon auch nichts kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, Awards hatten wir auch schon gesagt. Ja, also, wenn du nichts mehr hast, kann man nur noch sagen, Toronto hat eine absolut geile Saison gespielt. Sehr viel besser, als wir dachten. Wir freuen uns natürlich und, ähm, wir hatten sie unterschätzt wie so viele, aber unterm Strich haben wir trotzdem einige Sachen noch richtig gesehen in der Preview damals. Ja. Cool. Dann äh, vielen Dank dir, Tobi. Wie gesagt, es gibt noch zwei weitere Preview-Reviews mit dir, dann, die irgendwann kommen zu den Wolves und Thunder. Ansonsten danke an alle fürs Zuhören. Ihr könnt Tobi auch gerne auf Twitter folgen unter TobiBühner. Ohne Unterstrich, oder? Ohne Unterstrich. Ja. TobiBühner äh, mit U-E-H. Und wenn ihr mir noch nicht folgen solltet, auf Twitter dann natürlich unter jeden Tag NBA. Auch auf Instagram bin ich jetzt wieder ein bisschen aktiver. Ich war auch vorher wieder ein bisschen werfen auf dem Korb hier bei mir in, in der neuen Hood. Der ist zum Glück nicht abgesperrt. Man äh, kann zwar keine Dreier trainieren oder sowas, beziehungsweise muss dann halt vom Rasen werfen, weil äh, der gepflasterte Platz vor dem Korb einfach viel zu klein ist. Ich hoffe, das Wetter bleibt so gut. Ich, ich habe da neulich ein bisschen was gepostet dann auf Instagram. Will da jetzt auch immer wieder darauf hinweisen, wenn es ein paar neue Folgen gab. Das habe ich auch getan. Da habe ich dann auch wieder da Feedback bekommen von den Leuten, die sich gefreut haben. Also wenn ihr eher auf Instagram als auf Twitter unterwegs seid, dann könnt ihr da auch gerne folgen und bekommt dann auch ein bisschen was mit von mir und von jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.